0: Vi lyssnar på frittfall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Nytt avsnitt. Ah. Mm. Eh, och vad jag har tänkt på berättelsen, din situation Åsa och allt vi fick höra. Eh, vad, har snurrat, vad har snurrat hos er sen sist? Rent generellt eller? <laughs>
1: Kring, det är mycket som snurrar nu. Ja. Nej, men, eh, jag har väl, eh, nej men jag har tänkt en hel del på eh, vad, vad som kändes förra mm. gången. Jag fick ju möjlighet att berätta lite grann om om den situationen som jag var i. Och det jag tänker nu är att det känns väldigt länge sedan. Och att det är väl egentligen en av de sakerna som som jag tänker på. Att det är så snabbt man glömmer hur det var. Och att det var jobbigt och allt det där. Och det är ju skönt. Då är det så himla viktigt. Och nu känns det inte alls särskilt viktigt- man tar med sig lärdomarna, men resten, det där jobbiga som man hade i kroppen, det släpper man liksom. Så det är en sak som jag har tänkt på. Men sen så var, fick jag ju en, en faktiskt helt ny upptäckt efter förra gången. Och det var ju att det är jätteviktigt för mig med trygghet i ekonomin. Mm. Att ifall att man ska våga, eller jag vågar i alla fall, att ta risker. Ja, då måste jag säkerställa att de riskerna inte går utöver... Den egna ekonomin. Mm. Så det var ju faktiskt en ganska spännande
0: lärdom för mig. Mm. Och vad jag tänker då? Så att det där du säger nu, det är nog viktigare än vad man kan tro. Mm. Att du får den här insikten efter att du har pratat med oss. Ja. Mm. Så det här med att sitta och reflektera högt till och med och berätta för andra. Sin berättelse gör ju att man kommer på saker. Ja. Mm. Så det har ju liksom ett, ett egenvärde. Var spännande att det där kom fram. Mm. Ja, men det var lite spännande ja. faktiskt.
2: Maria, vad säger du? Nej, men jag tänker på det här med reflektion. Hur viktigt det är. Speciellt när det snurrar på i hög hastighet. Och det är mycket, mycket som händer. Jag har ju bytt jobb här under det senaste halvåret. Så jag har kastats in i en massa nya situationer. Och nya människor. Och nytt uppdrag. Och nytt land och nytt språk. Och det är väldigt, väldigt mycket nytt. Och... Jag tänkte på det när vi har sist, hur viktigt det är att jag i det här läget tar lite tid och reflekterar kring vad det är som, vad det är som händer med mig och eh, vad jag får med mig för lärande mm. i, i det här. Att inte bara hoppa vidare till nästa, nästa tuva, eh, utan det här med reflektion, lärande och... Eh, men utmanar mig själv i vad, vad, hur reagerar jag och varför gör jag det. så Det tycker jag satt igång tankarna efter vi träffades sist.
1: Marie, kan inte du, jag tänker att vi kanske har lite nya lyssnare med oss idag, kan inte du bara snabbt
2: berätta, vad är det du jobbar någonstans? Eller jobbade någonstans? Mm, absolut. Så jag var eh, vd för ett bolag som heter Stockholm Live som jobbar med eh, evenemang och driver eh, Fem arenor här i Stockholm. Det är Friends Arena, Tele2 Arena, Ericsson Globe, Hovet och Annexet. Och vi ingår i en stor global koncern som driver 350 olika typer av arenor och anläggningar runt omkring i världen. Så att det här är det vi håller på med.
1: Det måste ju vara lite extra spännande att starta en ny, ett nytt jobb så när man inte kan träffa sina medarbetare.
2: Mm. Spännande är ju ett fint ord. Ja.
0: <laughs> för, för att säga att
2: det, det är faktiskt nu väldigt svårt. Nu försöker jag svårt. vara lite positiv ja, men, <laughs> jo, jo, men det, det är kul. Men det är också... Det, det är väldigt utmanande. Men jag är inte ensam i den situationen. Nej. Det hade nog varit värre om jag... Om jag Jag satt själv på distans, men nu är det så att alla mina kollegor runt om i Europa är i precis samma situation, så vi gör ju det här tillsammans. Vi pratar faktiskt ofta om att, eller ofta, men vi pratar om att det här är något vi kommer titta tillbaka på och förhoppningsvis berätta lite rövarhistorier kring hur det var under den här tiden, för det är väldigt, väldigt annorlunda.
0: Nu skulle jag faktiskt vända mig till dig, Marie. Eh, för att vi, som vi påade förra gången, du har ju en väldigt speciell berättelse. Du har ju varit med om ett fritt fall utan dess lika. Eh, ta oss igenom det som hände, och framförallt i situationen, vad, när, vad var botten? Hur var fallet? Och vad, vad gjorde du? Och vad, hur klarar du att ta dig upp ur mm. det? För det vet ju vi att du har gjort. Mm. Men du kanske får backa tillbaka lite och ta oss tillbaka ja, till nu, situationen.
2: Nu, nu känns det ju... Som det har gått en lång tid måste jag säga. För det är ju ett år sedan nu. Sedan det fria fallet, inte bara för mig, för det bolaget som jag jobbar för. Men faktiskt för en hel bransch, en hel, en hel näring slogs ju ut. Med tanke på att corona slog till och... Eh, Lagen om att man inte fick samlas mer än eh, 50 personer, trädd i kraft. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det jag kan se nu, så här med faser i hand. Eh, lite olika faser som jag har befunnit mig i de här, under det här året. Men jag ska också säga att de här faserna, det är inte... Det är inte helt linjärt att ni gick in i den fasen, så hände det och så gick jag ut och den och så gick jag in i nästa fas. Utan det har ju varit lite upp och ner och fram och tillbaka hela tiden, måste jag säga. Men jag kan ändå se att tiden har gjort sitt. Vilka är faserna då? Ja, men var... Om vi börjar med, eller jag kan säga de tre faser jag tänkte vi skulle prata om. För jag skulle också vilja höra om ni har erfarenheter av att ha varit i de här faserna och hur... Hur ni har upplevt det och, och vad man kan lära sig ur, som människa och, och ledare ur det. Men då tänkte jag att vi skulle prata om den första fasen som var, jag kallar den eh, chock och förnekelse. Mm. Det, det, nu, nu är det drama. Mm. Vi kan väl räcka upp handen på den, <laughs> båda två, eller hur? Chock, här. kris och förnekelse. Ja. Eh, den initiala fasen och sen eh, nästa fas som handlar om acceptans. Och sen så tänkte jag att vi skulle gå in på den tredje fasen som handlar om att hitta mål och mening och som nyorientering framåt och få energi och framtidshopp. Vi börjar med att backa tillbaka för ett år sedan. För det här är ett förlopp som gick väldigt snabbt. Ibland kan nu kriser komma långsamt smygande under en lång period att byggas sig upp. Eh, och i mars för, för ett år sedan, då var vi mitt i högsäsong. Det var fotboll, fotbollssäsongen började närma sig, det var hockey, det var Melodifestival och vi hade precis avslutat handbolls-EM och vi hade ett jättestarkt år framför oss med med mycket evenemang i arenorna så att det var som inga egentliga mörka mål ovanför oss utan vi hade hade har haft ett antal bra år, hela den här näringen har varit i en ständig tillväxt människor vill gå på evenemang och uppleva musik och sport och det det har gått ständigt uppåt kan man säga så när vi kliv in där i, i mars 2020 så, så såg allting väldigt bra ut. Och sen eh, vet vi ju alla hur snabbt det gick när eh, det här viruset faktiskt kom till oss och eh, la en eh, blöt filt över –allting som har med nöje och evenemang och publika sammankomster att göra. Hade ni gjort
1: åtgärder innan den här lagen om 50 kom in– –eller var mm. det
2: då ni började agera? Nej, eh, vi började att förbereda oss på att det här kunde påverka oss– –kanske tio dagar innan eh, lagen trädde i kraft– min kollega hade varit på en stor musikkonferens i London där alla som håller på med konserter och bokar artister och sådana från hela världen träffades. Och, där var det stora samtalsämnet corona mm. därför att det hade börjat prata om att det här kan påverka vår bransch. och Sen så gick det inte mer än ja, en dryg vecka efter det så, så slog det till. Men den fasen då som... Det här gick ju snabbt. Vi, vi började ju förstå att det, 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 det här kommer påverka oss. Sen hade vi ju då, tack och lov för jag vill lov att säga, inte en aning om att det skulle handla om en så lång period. Mm. Utan vi tänkte väl då kanske någon månad eller så framåt. Men det som hände då var att det gick väldigt snabbt. Det var, det var liksom inte svart eller vitt utan det var bara att nu... Får vi inte göra evenemang längre? Och det innebar ju att för vår del så blev det ju fullt fokus på krishantering. Mm. Det var ju att ta hand om medarbetare, ta hand om kunder, samarbetspartner, boka av och boka om evenemang, eh, informera, kommunicera, eh, riktlinjer för hemarbete. Allt det här som, som ju a, alla företag fick göra, men, men vi hade... Vi hade vi kanske hade ännu mer att göra. Mm. Så Det är i, i kombination med att vi har en, en bra erfarenhet och vana av krishantering. För det är den branschen vi jobbar i där saker och ting kan hända. Gjorde att den fasen blev ett väldigt fokus. Eh, på, jag skulle säga: på hela vårt team och inte minst för mig, som, som chef eh, för, för företaget att eh, det var vi gick in i ett. Eh, action-orienterat- Läge, att säga. Hur,
1: hur är det för dig? Funkar du bra i det? Eller ja, är
2: det... det måste jag säga. <laughs> det funkar bra för mig. Det var för... kanske en ledande <laughs> fråga. <laughs> jo, nej, men jag känner mig trygg i det. Ja. Jag känner mig trygg i det dels för att jag är förberedd. För att vi har jobbat mycket med krishantering. Vi har väldigt bra rutiner för det och checklister. Och vi, vi gick upp i så kallad stab och fattade beslut löpande i, i en grupp. och träffades varje dag och allt plus att det var mycket att göra så den kombinationen gjorde att den första fasen den var egentligen jag ska inte säga att den var enkel men vi visste precis vad vi skulle göra och det fanns uppgifter för alla sen efter ett tag då börjar det här sjunka in vad, vad, vad är det som pågår här egentligen och inte bara för vårt företag utan för hela vår bransch. Men också blandat med sin egen oro för hälsa och
0: släkt och vänner och, och, och allt sånt där. Men det skulle du skulle säga att det här energipåslaget ni hade först, är det liksom en del i chocken? Eller? Ja, det skulle jag tro. Mm. Uh, uh, ja, det är... Det, det är bara
2: att göra det för att det är ingen annan som kommer att göra det och, och, och man vet att det här måste nu, nu nu måste vi gå ut med den här kommunikationen nu måste vi ringa de här samtalen nu måste vi fatta de här besluten och ja jag skulle säga att en fördel var att vi, vi varna att jobba snabbt i, mm. i våran bransch och, och i, i våra medarbetare och ledningsgrupp och så vidare att det var inget upplevde inte jag som en svårighet att fatta snabba beslut. Det, det, flöt, det flöt på ganska bra. Så jag, det jag reflekterar
1: kring är att det nästan låter som när man är i chock när någon går bort till exempel. Mm. I alla fall så har jag varit med om det att när man är i görafasen, det vill säga mm. man bokar kyrkan och liksom mm. allt det där. Då är man fortfarande... Då mår man helt okej. Okay, mm.
2: För att man bara gör. Ja, det var precis så det var. Den första, den första tiden. Men sen tror jag att jag hamnade i någon mer... Slags förnekelse. Jag ville inte att det här skulle påverka oss. Jag ville liksom bara plåstra om det här nu. Mm. Så, och, nu, nu, håller det här, nu håller vi det här flytande. Nu, nu bara... Går vi ihop så vi blir en liten liten, liten boll- och så Aha. håller vi oss flytande. Och sen så när det här är över- och det är snart, då kommer vi blomstra upp igen- och ingen kommer nästan ha märkt att det har hänt. Lite så var mina tankar då. Och jag, jag kan så här efteråt se hur jag fäktades- Aha. runt och-, och Nej, det där ska, där ska inte göra någon förändring där. Det, det, där, det där ligger kvar i planeringen. Där skjuter vi bara fram och ingenting ska ställas in. Och, och allting, vi, det var ett mantra. Vi ställer inte in, vi bokar om och, och, och sådär. Så att jag, jag skulle säga att jag kämpade på rätt bra där för att hålla allt flytande. Hade du medarbetarna med dig i det
1: eller var det några som stack iväg någon annanstans- När du fäktades och... och...
2: Jag kunde ju se att... Människor reagerade olika... På på våran situation. Jag kunde se det bara bland mina närmaste medarbetare. Att det fanns... Någon som... Lite mer orolig och drog sig undan. Lite mer... Och blev lite mer reflekterande och funderande. Medan någon blev lite mer ilsk... Över situationen. Och... Någon tyckte att äh, det, här, det här går över. Det här, men någon tyckte att det, det, det här är allvarliga saker. Så att vi, 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 tog, vi tog det nog på väldigt olika, väldigt olika sätt. Men jag kunde också se att jag själv, jag kanske inte såg det då, men jag kan se det nu efteråt, att jag var också inne i olika faser. Jag kunde var, känna mig jätte stark och driven ena dagen och sen så kunde jag hamna i situationer där jag kände mig väldigt sårbar och skör. Och jag minns bland annat att jag såg det hos mig själv fast jag inte riktigt hade förstått att jag var att jag var skör och ledsen för vi, vi satt i ett, i ett möte med några samarbetspartners och så fälldes det en kommentar som jag Upplevde var okänslig. Och då blev jag så upprörd. Så jag började nästan gråta i det här mötet. Och det kom så oväntat för mig. Jag jag visste inte var det där kom ifrån. Och jag tyckte det var oerhört pinsamt. Jag skämdes efteråt att jag inte kunde hantera mina mina känslor mm. eh, och, alltså, i ett arbetsmöte med samarbetspartner. Men jag kan ju se efteråt eh, och det kunde jag redan då efteråt det har inte börjat ett år att reflektera kring, men jag, jag kan ju se att det var ju för att jag, jag, jag pendlade i mina, i mina egna eh, känslor kring det här också. Och mm. jag kände jag kände mig ju utsatt mm. för att det var så så stor eh, osäkerhet kring så väldigt mycket. Och jag kände att jag ville ha stöttning ifrån alla. Och var det någon som inte uttryckte mm. den här stöttningen, då blev jag väldigt sårad. Då blev du stött. Ja, då, då blev jag stött mm. och sårad. Och, och Ganska mänskligt. Lite kränkt. <laughs> mm.
0: Den här fasen då som du mm. kallar för chock och förnekelse um, när du tittar tillbaka på det nu, vad tyckte du att du eller ni gjorde bra för att hjälpa varandra i den här där alla pendlar upp och ner och låtsas som att det inte finns, eller blir arga och ledsna, och du själv har de här, ja, det går upp och ner även för dig. Vad, vad, vad gjorde ni bra? Vad gjorde du bra för att liksom hjälpa er framåt till, till situationen?
2: Jag tycker att vi pratade mycket. Med varandra och satte också ord på eh, hur vi kände. Vi gjorde incheckningar till exempel på morgonen när vi, när vi träffades och eh, tog mycket promenader och, och hade den typen av samtal. Jag känner att vi, det, blev ganska, det, blev, det blev väldigt innerliga samtal mm. för att vi kände oss mm. ju alla att vi var ute på outforskad oh, mark ja, och det gjorde att vi, vi kunde ha den typen av eh, tillit i, i samtal för det var ingen som satt på, eh, på svaret på någonting så det, det tycker jag att vi gjorde bra och sen så att vi jag tycker också att vi, vi hjälpte oss åt att växeldra eh, och när jag säger vi så är det ju mycket mina närmaste medarbetare vid den tiden för att det blir ju lätt som chef, att man blir den som peppar och nu ska vi se framåt och få ihop hela teamet och sådär, men det orkar man inte göra hela tiden och att då ha människor som man jobbar nära som som kan axla den rollen emellanåt, som man kan hjälpas åt och, och, och växeldra det tycker jag det var viktigt mm. och hjälpte, hjälpte mig mycket i den situationen.
0: Vad tror du gjorde att det blev så? För det tror jag inte alla team som gör att det, självklart man kliver in och stöttar varann och, och drar. Finns det någon nyckel du kan se i det som ni hade som gjorde att det blev så?
2: Ja, det kan jag faktiskt se. Och det är att vi har jobbat mycket på att fördjupa våra relationer. Vi känner varandra bra. Nu är inte jag chef på Stockholm Live längre. Jag har ju bytt tjänst sedan dess. Men den ledningsgruppen som jag jobbade med då... Vi hade jobbat tillsammans i sex år. Och jobbat mycket med att lära känna varandra. Och förstå varandras drivkrafter. Det tror jag att andra kan skriva under på också när man går in i en kris, att det finns ett enormt värde i att ha uppbyggda relationer. Och vi kunde också känna det med våra kunder, våra samarbetspartner. För många av de som vi jobbar med har vi väldigt lång, långa avtal, långsiktiga samarbeten. Vi har jobbat tillsammans väldigt, väldigt länge. Så att värdet av att ha uppbyggda relationer, när det väl blir ett fritt fall, mm. det skulle jag säga är... Det, det är så himla viktigt för det, det är både en trygghet och det gör, det gör situationen också enklare att hantera. Så det är en välvärd investering får man att säga att satsa tid på att lära känna varandra. Mm, mm. Men en sån här kris fördjupar ju relationer också. Mm, mm.
1: Men vad var det som gjorde att ni kunde komma till nästa st- stadie då?
0: Jag tänkte också på det. Här är man i förnekelse och vill inte att det ska vara sant. Hur, hur kommer man ändå till insikt att nu får vi, det är så här?
2: Jag, jag kan nog bara svara för mig själv. Eh, att jag kom till, till acceptansen. För eh, för mig var det nästan en fysisk upplevelse mm. faktiskt. Mm.
1: På, på vilket sätt då? Nu blev man Nej, men jag, jag
2: hade under hela våren... Som jag, som jag sa tidigare, kämpat emot eh, att det här faktiskt händer. Det var ju förnekelse. Här. Mm. Eh, jag, jag, jag tänkte hela tiden, vi kommer komma igång i sommar. Och, och sen jag förstod jag att det inte kommer komma igång i sommar. Men vi kommer igång i höst och då kommer mm. vi kunna ta i fatt det här. Ja. Vi, kommer ändå, vi kommer ändå ha ett bra år. Och jag höll i det där, i, in i det sista. Men, men sen så, så var det en... en kväll Då jag var ute på eh, vårt sommarställe. Och det var en sån här jättefin försommarkväll. Och jag satt i solen på kvällen där. Och jag bokstavligt bara kände hur axlarna bara föll ner. Mm. Och jag kände en sån enorm lättnad. Mm. <laughs> jag blir nästan rörd när jag tänker på det faktiskt. för att Jag riser ja, nu. Men det, <laughs> ja. det, det, det var en sån fysisk upplevelse. För att jag bara kom fram till när jag satt där i solen och modde bra att jag kan inte göra mer. Jag mm. kan bara göra det som jag har möjlighet att påverka. Och den här situationen den kan inte jag påverka. Mm. Det är inte mitt fel att allsvenskan inte kan hela. Jag tycker ändå
1: att det är lite, lite fel. Eftersom jag inte får gå på fotboll. Jag vill skylla på någon. Ja.
2: Nej, Nej men då det, var, det, var, det, det var faktiskt väldigt skönt att komma till det. För det blev en vändpunkt för mig. Att jag därifrån... Jag, jag släppte ansvaret för corona, mm. <laughs> corona-situationen. Mm. Vi är väldigt glada helt, att du inte behöver ta det på det dig ansvaret. Galet, ja. det ansvaret. Det är helt galet, men det var någonstans en, en, sån, en sån lättnad som, som
0: sköljde igenom mig. Och, um, är det inte ganska lätt att vi gör så? Ta på oss hela ansvaret för mm. allt som händer. Corona <laughs> alltså är ju <laughs> ett väldigt stort ansvar måste du säga. Men varför gör man så? Alltså, och när det liksom, som du säger, jag bara, jag bara ser hur du sitter där på bryggan och inser att det är inte mitt fel. Som ett mantra. Ja, ja. Det är inte mitt fel. Ja.
1: Men jag tänker Marie, du sa, jag tror att du sa det här en annan gång om att vi är så vana vid att mätas på framgång. Mm, mm. Så det är klart att när man är i den här situationen Och du har kämpat med näbbar och klor bara för att på något vis ha någon framgång. För det är det vi är vana vid. Och när man man måste släppa hela den grejen och säga att framgång är någonting annat just nu. Vad hände då då?
2: Nej men då då började jag fundera på vad vad gör jag nu? För jag kände en... Förtvivlan, en eh, ilska, eh, besvikelse. Jag känner en enorm besvikelse över att behöva vara den som leder en nedmontering mm. Utan någonting som vi har kämpat så mycket för att bygga upp. Och vara, ja, men behöva se hur... Hur hur så mycket värde som vi har byggt upp i relationer och i samarbete och och vårt team och våra projekt och allting. Att att behöva montera ner det det skapade frustration och ilska och besvikelse och när jag då gick. Och insåg att jag kan inte göra något åt det här. Jag måste acceptera det här. Jag måste också acceptera att vi inte vet när vi kan få börja bygga upp igen. Vi vet inte det. Vi vet inte om vi behöver montera ner ytterligare. Det var var ju det som var insikten. Men jag jag kan inte påverka det. Då blev det viktigt för mig att hitta ett sätt att leda mig själv i det här. Nu Marie måste du hitta något annat som du kan hitta en mål och en mening i. Och då, men var du...
0: det lustdrivet? Eller kände du att, oj, nu måste jag hitta någonting annat? Eller kände du att nu... Liksom, eh, du... När jag väl kom på vad det var, då blev det lustdrivet. Var det närmare din oss
2: din <laughs> <Åsa-fråga> här nu? <laughs> ja, ja. ja. Nej, men, men när jag då hade eh, kommit fram till att eh, nu, nu, nu ska jag lägga... Nu ska jag lägga min energi på något där jag faktiskt kan påverka. Så eh, blev det startskottet för att eh, jag tillsammans med en eh, ganska eh, stor grupp på 20 personer, ett av andra eh, representanter från vår näring, eh, evenemangsnäringen, alltså från teater, sport, eh, konserter, festivaler alla vi som samlar väldigt många människor för nöje och och evenemang vi bestämde oss för att jobba tillsammans för att sprida kunskap om vår näring, vilka vi är vad vi gör, vad vi bidrar med i samhället och varför det här slår så hårt mot oss och vilka konsekvenser det kommer få för vårt samhälle och för Sverige Och vad vi behöver för hjälp och stöttning för att faktiskt överleva. Det arbetet pågår fortfarande och den gruppen har etablerat sig och jobbat och fått bra gehör till beslutsfattare, politiker och myndigheter och så vidare. Men då när vi drog igång det här och jobbade väldigt intensivt med det så var det för mig blev en väldigt viktig drivkraft. Så i all den här allt det besvärliga eh, kaoset och osäkerheten och maktlösheten så kunde jag hämta energi i det. Och det blev ett sätt att leda mig själv.
1: Jag, jag tycker att det är ett sånt himla bra exempel uh-huh. på just det som vi vill lyfta- mm. Att det här med att vara i kris eller vara i fritt fall, att det också skapar kreativitet, mm. att det skapar framåtriktning, mer än en nedåtriktning. Mm. Som man kan tänka sig mm. att ett fritt fall så självklart borde mm. vara. Mm. Så att det, det är häftigt då, att höra. Jag tycker att det finns otroligt mycket exempel just nu i den här situationen som vi alla är i, som visar just på det mm. och som är väldigt så här, positivt. jättekul att höra ett sånt otroligt bra exempel på det en en evenemangsnäring som inte fanns förut och nu blev definierad
2: för våran näring så är det definitivt så att vi har blivit tvungna mm. att eh, mobilisera oss och eh, faktiskt visa vilka vi är. Mm. Och vad vi gör. Och det är fortfarande väldigt, väldigt tufft mm. för hela vår näring. Vi vet ju fortfarande inte när vi får när vi öppna upp igen. Och eh, jag kände att det blev en väldigt solidaritet mellan alla olika mm. typer av mm. aktörer eh, i, i eh, i vår näring så att tillbaka till det här med relationer, relationerna har fördjupats och solidariteten med alla våra frilansare och timmanställda som drabbades om en ännu hårdare mm. utav det här har ju varit jättestark och, och fin. Och det här är ju rörelser som har startats, inte bara i Sverige utan på eh, många, många olika marknader där eh, vår näring har slutit upp eh, tillsammans. Mm.
1: Men för dig personligen så blev det här startskottet för
2: ny energi
1: och du blev ju lite av en talesperson för branschen uppfattade jag det som i alla fall.
2: Till en början så var vi några av initiativtagarna som fick möjlighet att att tala för branschen. Det kändes bra, det kändes att vi tillsammans faktiskt åstadkom något även om... (laughs) <laughs> även om det inte var långt ifrån allt det vi behövde mm. så, så, så var det i alla fall en framåtdrift. och um, jag fortsatte att göra det tills dess att jag bytte roll då, så nu har andra kollegor tagit mm. över stafettpinnan mm. så den här, det här arbetet pågår ju i allra högsta grad mm. fortfarande men för mig i det läget så, så gav det eh, framåt riktning och energi och en känsla utav jag, jag gjorde något utan värde.
0: Vad tar du med dig nu då för egen del? Du har ju den här resan från adrenalin till förnekelse till hopplöshet, till insikt acceptans och sådant här jäkla drivet på slutet. Jag tar med mig
2: Den här insikten om att man som chef, ledare och som medarbetare går igenom de här olika olika känslorna. Och att det är en del av processen att komma ut på andra sidan. Och att det det är okej att man känner frustration. Det är okej att man känner sig ledsen. eller att man är den här som hejar på och alla de här känslorna finns och alla de här rollerna behövs i i ett team så att man ska inte bli rädd om någon om någon är ledsen eller uttrycker ilska eller besvikelse och så det är är en del av processen och man ska inte bli rädd om man själv känner så heller jag sa ju när jag kom hit och träffade dig idag att jag har varit otroligt frustrerad idag Där, därför att jag har ställt ställts för utmaningar som har gjort mig, gjort mig frustrerad men jag tror att jag blir mindre rädd för det och, jag blir, ha, och det har väl inte bara med det här att göra. det har väl med min erfarenhet och, och mognad att göra också men att jag kan också prata om det mm. eh, och jag har inget problem att säga till mina kollegor att idag känner jag mig låg mm. eller idag känner jag mig otroligt taggad eh, det, det, det är lika... Jag kan inte säga båda de där utan att eh, känna att jag på något sätt eh, blottar mig för mycket eller så. Mm. Men jag
1: kan ju tänka mig också, eh, frustration visar ju också på att man vill någonting. Mm. Och ibland så kan ju det som medarbetare så kan man känna att man vill att hans ledare ska vara frustrerad. Om vi inte kommer mm. dit mm. vi faktiskt vill och ska. Så att jag kan tycka att det är, även om man kanske kan se det som en, en eh, en svaghet att gå omkring och vara frustrerad. Så ibland så krävs det för att man ska mm. borra och hitta det där läget när man faktiskt kommer vidare.
2: Mm. där. Mm. Jag tror inte att det är något fel att visa att man har eh, olika känslor och man går igenom olika. Sen får man väl tänka kanske lite grann att i sin roll som, som ledare så, så kan man inte gå runt och vara... Liksom stort förbannad men man kan
0: vara tjänsteförbannad
2: <laughs> nej men jag tänker att det är ju mycket ens humör och sätter ju mycket stämningen i en grupp så den får man ju vara lite balanserad mm. i men jag tror nog att många medarbetare vill ju jobba med en, en hel människa mm. som har
0: alla olika sidor men du nästa gång du råkar ut för ett fritt fall, vad, vad kommer du säga till dig själv då utifrån vad du har lärt dig om dig själv på den här resan? Det kommer bli bra. <laughs> Det löser Jag kommer du på andra sidan. Ja. Ja.
1: Jag, tänk, jag, tänk att du ska, jag, hör, jag tänker att du ska åka ut till landet lite tidigare nästa <laughs>
0: gången. Ja, precis. Nej, vi kom, vi
1: kommer det stor... med dig, vi spelar in ja. en podd där på, ja. på bryggan nästa ja. gång. Ja. Nej,
2: men jag tror faktiskt den stora, den stora lärdomen som jag eh, måste ta med mig som utvecklar mig, det är att eh, eh, inse vad jag kan påverka och... Mm acceptera inte kan påverka mm. att sortera i det tidigare sortera ja. i det ja. tidigare för mm. att man har den här stora tyngden på sina axlar när, när sånt här mm. händer och hälften av det kanske är sånt som jag faktiskt inte ens har en, en blekast mm. möjlighet att påverka då kan jag lika bra lyfta bort det mm. så blir det jag tänker det lite på lättare.
1: Förra gången så frågade du mig hade jag någon kände jag skuld eller om mm. det var du kanske. Mm. Mm. Eh, Det det är ju den man behöver fundera över. Handlar det här om mig eller handlar det om situationen? Och det det tycker jag är så spännande. För att det är ju väldigt lätt att hamna i att det här handlar om mig. Jag har misslyckats eller jag
2: har... Istället för att man tittar på situationen. Mm. Det här med värdet av att ha fördjupade relationer. Det kommer igen. Hjäl- Redan innan. Redan innan. Ah, det, bygger hjäl- dem. Mm. det är en sån enorm kudde mm. att ha när man mm. landar hårt i ett fritt fall. Mm.
1: Du hittade ju din mål och mening med att eh, samla evenemangsnäringen- och vara en talesperson för branschen- men Hur var det med dina medarbetare?
2: Det som jag tror var väldigt viktigt då. Eller som jag vet att många medarbetare ville ha. För att de gav uttryck för det. Det var att få en ärlig bild av situationen. Att man inte försöker att... Klä upp den här situationen och och kanske ge förväntningar som som inte kan infrias. Utan balansera det här med att vara transparent i vad är vi nu? Vad står vi inför för utmaningar? Vad finns det för olika scenarios som, som vi behöver ändå prata om? Men också samtidigt balansera upp det med... Någon slags framtidstro. För det. Det behöver man också. Mm. Man, vi vet ju. Att det här är ju inte någonting som är. Som kommer vara så här. Frevigt. Det kommer finnas ett slut på det här. Vi vet inte när det är. Men vi vet att vi kommer komma tillbaka. Och göra det som vi älskar att göra. Och är passionerade över. Så att balansera upp det här. att Där borta finns den här. Ljuset i tunneln och, och framtiden. Men just nu. Så är det så här. Och att vara transparent, ärlig och ge så mycket information som man bara kan göra för att skapa en förståelse. Det, Det har varit viktigt. Och tillbaka till det du sa också i förra avsnittet. Man kan inte kommunicera för mycket. Och alla, alla möjligheter som finns med eh, möten och eh, mejl och telefonsamtal. Och bara liksom, prata och berätta och vara så pass öppen som du bara kan.
1: Var det när det, in, när det inte skedde som du upplevde den största frustrationen hos dina medarbetare? Eller fanns det andra
2: saker som, som väckte stor frustration hos dem? Nej, men jag tror att de var väl lika frustrerade som alla. And- alltså, vi var alla frustrerade mm. över situationen. Men som chef så har man ju ett informationsövertag. Så är det ju. Mm. Man har ju mer information även om vi inte hade all information. som att det var en situation som vi inte själv har satt oss i. Men det här behovet av att få veta så mycket som möjligt. För att man är orolig. Mm. Och man är ju orolig för sina jobb. Det, det, det är ju riktiga saker det här. Man är orolig för sin framtid. Sin, sina, sitt jobb. Sin, sin eh, inkomst. Eh, hänger ju på det här. Så att. Eh, det, jag tycker man måste ha stor respekt för att. Man förväntar sig att få. Ta del av den information som. Som, som finns. Mm. Om jag tittar tillbaka på. På. Det det vi gick igenom där så tror jag att det var nog det som våra medarbetare behövde mest.
0: Marie, vad är du mest stolt över i ditt ledarskap under den här resan?
2: Jag är stolt över att när det här slog till så hade vi en så stark sammanhållning och bas att stå på. Och förberedelse också för för att hantera en krissituation. Så både egentligen strukturen i form av krismanualer och allt sånt där men också kulturen i form av att vi hade och har goda och trygga relationer.
1: Så egentligen det vi skulle kunna skicka med oss till alla de som lyssnar är att det här börjar redan innan.
2: Ja, och det går ju tillbaka till det vi har pratat om mycket, att man kan förbereda sig för att vara ledare i snabb förändliga tider. För det kommer bara gå snabbare och snabbare, det kommer hända mer och mer saker. Och om du vill stå rustad i det och, och klara det bättre så finns det... Faktiskt bra möjligheter att förbereda sig i sitt ledarskap.
1: Så igen trygghet, mening och relationer.
0: Vi kanske avslutar där. Så i nästa avsnitt tänkte vi prata om ett fritt fall. Som på ett sätt kan kallas för myntets baksida. Många chefer är ju drivna, har ambitioner, lust och vill väldigt mycket. Och så finns det en baksida på det myntet. vi tre delar erfarenheter kring det här eh, allihopa fast från lite olika sätt och det gör även vår producent Niklas som kommer vara med som gäst i nästa avsnitt.
1: Nu vill ju vi höra era berättelser om era fria fall och vill du gästa vår podd eller kanske känna någon som du är extra nyfiken på att höra om så kan du mejla oss på frittfall.noraledarskap.se vi skulle också gärna höra mer om vad ni tycker om podden och era inflytningar på våra ämnen. Och det kan ni göra på våra sociala medier, både på Instagram och Facebook. Sök på Fritt så hittar ni oss.
0: Fritt Fall, en Nora-produktion. Producerad i samarbete med Niklas Hedberg.